Bueno, hay una historia que quiero leer el día de hoy que está en Génesis capítulo 25, verso 19 en adelante, que es la lección que nos toca. Y de hecho, eh, eh, vamos a hacer un par de aplicaciones hoy y, y otras el próximo domingo, porque hay una conexión entre las historias. Pero el capítulo 25 del Génesis ya Abraham ha muerto cuando este relato es plasmado en el Génesis. Y usted conoce, creo, la historia. Es Génesis capítulo 25, verso 19 en adelante, habla de Isaac y de Saúl. Ahora bien, quiero decirle una cosa. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer por un plato de comida? Ja, déjeme decirle que si a mí me hacen esa pregunta y si usted me conoce, sabe que podría llegar a hacer cosas bastante interesantes por un plato de comida. Claro, depende quién lo prepare, donde sea. Si me dice, eh, bueno, vamos a, a regalarte un, un gran banquete de un famoso restaurante, pero si haces esto. Entonces, cuando entra el reto ahí y hay comida involucrada, normalmente todos cedemos porque nos gusta comer. Y usted no me diga que no, porque a todos nos gusta comer. Por supuesto, habemos algunos que tenemos más fama que otros respecto a este asunto, pero a todos nos encanta comer. Nos gusta comer, nos gusta disfrutar. Eso es un momento realmente um, especial hablando de nuestras necesidades como seres humanos. Esta historia, queridos hermanos, amigos y amigas, esta historia nos habla de un plato de comida que generó gran conflicto y gran discordia en la historia de una nación. Es interesante cómo detrás de este relato lo que hay es una realidad política bien marcada. Es un relato que aparenta ser una historia sencilla que despierta muchas preguntas y uno dice, pero ¿por qué? No lo entiendo, no tiene sentido entregar algo tan precioso por algo tan pequeño. Pero realmente, como se lo dije anteriormente, hay una historia política detrás. Ahí hay grandes misterios y grandes cosas. No tenemos todo el tiempo de, del mundo hoy para poder explicarlo, pero sí Quiero hacer un par de aplicaciones de esta historia para todos nosotros. Vamos a leerla, por favor. Génesis capítulo 25, verso 19 en adelante. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Arán, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó. Y el Señor le dijo. Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. 
Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo. Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Es una historia realmente curiosa. Es una historia bastante particular. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, no sé si usted ha notado las similitudes con otras historias que ya hemos leído en lecciones anteriores. ¿Qué vemos de nuevamente en esta escena? Una mujer que no puede tener hijos y que está relacionada directamente con otras en cuanto a parentesco. Y claro, me imagino que usted ya está pensando en Sara. Sara tampoco podía tener hijos y recibió de Dios una promesa. Vemos ahora al hijo de Sara con la misma situación que su padre enfrentó. Vemos realmente cómo um, van a pasar por una prueba muy similar a la que su padre y su madre enfrentaron. Qué, qué curioso, ¿no? Póngase a pensar por un momento. Qué curioso. La misma prueba que enfrentaron papá y mamá la va a enfrentar ahora el hijo con su esposa. La esterilidad de ella y qué curioso Rebeca está desesperada sabe lo deshonroso que es no tener hijos claman al señor y ella queda embarazada de mellizos esta historia no era tan diferente de otras que circulaban en el medio oriente en aquel tiempo en el antiguo Medio Oriente. No, no es diferente esta historia a otras que habían en diferentes culturas uh, mesopotámicas. Habían historias y relatos similares que eran plasmadas en los textos para denotar la historia de los fundadores de cierta nación y de por qué algunas cosas ocurrían en el presente de la forma en que ocurrían. Por eso le dije al principio que esta historia, este relato, tiene un matiz político. Pues habla realmente de dos naciones. Es la historia de dos naciones. Dos naciones que iban a ser rivales constantes. Y muchos encontraron en estas historias la explicación del porqué de dicha rivalidad. La llevan a los patriarcas, ahora en el caso de Isaac, con grandes similitudes que la historia de Abraham. Quiero centrarme hoy en hacer una pequeña, breve explicación en dos personajes. Dos personajes de esta historia para aplicarlo a nosotros. El primero de ellos es a Rebeca. Piensa por un momento en Rebeca. 
El texto dice que una vez que quedó embarazada, sintió que los niños peleaban dentro de sí, pero ella no sabía realmente lo que pasaba. Ella no sabía realmente por qué sentía incomodidad en su vientre. ¿Quién sabe cuál era la fuerza que, que eh, eh, imponían estos dos al luchar dentro del vientre? ¿Quién sabe realmente el dolor que le provocaban a su madre con ese conflicto interno? Que Rebeca desesperada consulta al Señor. Y esto es uno de los relatos más curiosos del Antiguo Testamento. Donde vemos a una mujer directamente consultando y buscando al Señor. Y Rebeca habla con el Señor y el Señor le responde. Ahora pensemos un poquito más profundo en la escena. Rebeca decide consultar al Señor por la incomodidad que siente en su vientre. Rebeca decide consultar al Señor porque hay dolor, porque sabe que aunque esté embarazada hay algo incómodo dentro de ella. ¿Y qué es la incomodidad que a Rebeca le atormentaba? La muerte. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que este eh, espíritu está dentro de, dentro de ella eh, pensando y diciendo eh, me va a pasar algo? Eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir? Estoy un poquito desesperada. Hay mucho temor porque ya lo vio en su suegra. Ya vio en su suegra que llegó a muchos años de vejez y no pudo tener hijos. Ya vio el problema que ocurrió cuando su suegra y su suegro en cuestión de adelantarse al plan de Dios tomaron decisiones apresuradas y crearon consecuencias catastróficas. Y ahora ya tiene miedo que a pesar de que está embarazada pueda perder a sus hijos o pueda ella morir. Porque en el antiguo um, eh, tiempo, en esta era, si morías realmente por dar a luz, era una muerte gloriosa para las mujeres. Pero si el bebé moría, era una, una cuestión también deshonrosa y probablemente hubiese marcado mucho la vida de ella. Y si moría antes de dar a luz, en el tiempo eh, previo a que los bebés salieran también sería deshonroso o sea por donde le buscara había temor y ese dolor que sentía sumado al miedo hacen que ella tome la decisión por su propia cuenta no habla con su esposo por su propia cuenta va y busca al señor y el señor le responde pero el señor no le quita el dolor el Señor no hace que desaparezca ni siquiera sus miedos, pero infunde en ella una palabra bien certera. Esto que está pasando es el conflicto de tus hijos. Es un futuro que viene. Y ese futuro va a ser interesante, pero va a ocurrir. El dolor que hoy estás enfrentando, el dolor que estás pasando, Rebeca, tiene un propósito. Y ese propósito será manifestado en su tiempo. Qué curioso. Estamos viviendo en un tiempo donde hay dolor. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, están pasando un dolor interno muy profundo. Algunos quizá están pasando ese dolor por alguna enfermedad. Algunos pasan ese dolor por la pérdida de un ser querido. Algunos están pasando un dolor interno por algún problema o circunstancia que no han ventilado, que no han expuesto eh, por las razones que sean. Y sumado a ese dolor que experimentan, 
hay una atmósfera de miedo que nos rodea. Igual que Rebeca, había un dolor profundo dentro de ella por una prueba tremenda que está atravesando y sumado a eso los miedos que habían alrededor de lo que podía ocurrir. No es diferente a nuestra situación. Como te repito, dentro de nosotros a veces cargamos dolor, a veces es físico, a veces es emocional y a veces es espiritual. Y a ese dolor que tienes en tu interior, súmale lo que estamos experimentando todos afuera. La incertidumbre y el miedo de no saber qué va a ocurrir. La incertidumbre y el miedo de lo que vemos alrededor. Muerte, destrucción, vemos a nuestro alrededor sufrimiento colectivo, estrés colectivo. Y vemos también una sociedad que aparenta ser desinteresada o se muestra desinteresada por la vida humana. Y piensa más en la economía. Es una realidad que no podemos negar. ¿Y qué provoca eso en nosotros? A veces que nos abrumemos, que nos deprimamos, que nos frustremos. Hay días que queremos tirar la toalla quizá. Hay días en que estamos flojos. Hay días en los que decimos vale la pena seguir. No puedo más. Estoy cansado. Yo quiero invitarte que en ese punto de quiebre, en ese momento justo, cuando sientes tirar la toalla, cuando el dolor interno es tan profundo, cuando las circunstancias a tu alrededor son muerte, quiero invitarte, abre tu boca, que el Señor está atento. Abre tu boca, que Él escucha. Abre tu boca, que Él no se ha olvidado de ti. Abre tu boca, que Él está pendiente y sabe el propósito detrás de lo que te ocurre. Nosotros no podemos ver la perspectiva completa de las cosas. No podemos ver realmente las situaciones como son, pero Él sí. Y a veces lo que necesitamos no es que el dolor desaparezca, no es que los miedos desaparezcan, no es que la angustia y lo que nos abruma desaparezcan. A veces lo que necesitamos es un cambio de perspectiva, cambio que el Señor puede traer con su voz. Habla y está atento a lo que Él te dice. Muchos de nosotros estamos en el valle y quiero decirte que en el valle, cuando levantas tu mirada y ves la montaña, la montaña se ve inmensa y tú dices qué pasará, cómo vamos a hacer. No hay manera de resolver, pero el Señor te invita a subir a la montaña, que es donde él está, porque cuando estás en la montaña, todo lo demás se mira pequeño. Es cuestión de cambiar tu perspectiva y dejar de ver las cosas desde el valle para comenzar a verlas desde la montaña. La segunda cosa es Esaú, la segunda aplicación que quiero hacer. No voy a hablar de Jacob hoy, voy a hablar de Esaú. Dos hermanos peleando desde pequeños. Jacob le agarra el talón a uno y no lo quiere soltar, no vas a salir. ¿Quién sabe realmente todo lo que hay detrás de este relato tan curioso y un poco divertido de hecho? Pero cuando crecen es el problema. Note que Jacob era el favorito de su mamá y Esaú el favorito de su papá. Y como Jim lo decía en el servicio de inglés, en la predicación, ese favoritismo que siempre vemos en las historias de Israel. ¿Cuánto daño ha hecho? Realmente, ¿cuánto daño? Es, es impresionante. Y aquí lo vemos de nuevo. Esaú era un hombre de campo, de casa, un hombre que salía, pero Jacob era un hombre más de las tiendas. Era un hombre más de eh, hogareño, podríamos decirlo así. Y estaba con su madre quizá en gran parte del tiempo. Pero Esaú ahora regresa. Escucha esto, Esaú regresa un día cansado, agotado, 
tan agotado y le, que, que lo que vea a su hermano cocinando algo delicioso y le dice quiero que me des de esa comida porque tengo hambre y estoy cansado y él dice está bien yo te voy a compartir eso sin embargo sin embargo véndeme tus derechos como hijo primogénito eso implicaba sus derechos económicos de las dos terceras partes de la herencia cuando el padre moría y la bendición del padre para heredar el futuro dentro del linaje y Esaú dice sí yo tengo hambre te lo vendo eso no me sirve para nada así que le sirve un plato de este guiso con un pedazo de pan se lo entrega él come y se va y al final le promete a Jacob que en efecto le venderá su primogenitura qué historia tan rara porque algo tan grande que todos anhelaban como la primogenitura venderla por un plato de comida es una historia rara te cambio mis derechos que todo mundo quiere, que todo mundo anhela, que son grandes, que implican riqueza, poder y prestigio por siempre. Te lo cambio por un plato de comida. No tiene sentido. Debe haber algo más en la historia que quizá no estamos viendo. Y en efecto, sí hay algo más. Lo primero es el aprovechamiento de Jacob. Jacob se aprovechó de toda la circunstancia. Y aunque hoy no es el tema ni la aplicación para nosotros, realmente él vio una oportunidad y dijo me voy a lanzar aquí pero ya lo que no estamos leyendo en el texto porque el relato es un poquito corto y no da muchos detalles pero note por favor algunos versículos sobre todo el versículo 29 cierto día mientras Jacob preparaba un guiso Esaú regresó del desierto agotado y hambriento Esaú le dijo a Jacob me muero de hambre lo repite dos veces note esto por favor la expresión me muero de hambre lo repite dos veces y cuando vemos el texto en el hebreo nos damos cuenta que Esaú no solamente venía sediento no solamente venía hambriento venía en una condición moribunda en una condición devastadora y cuando ve a su hermano preparando comida él siente que esa comida va a revitalizarle su hermano, en vez de decir mi hermano está herido, mi hermano está lastimado, mi hermano está moribundo, voy a darle de comer, se aprovecha del dolor de su hermano, probablemente del hecho de muerte de su hermano. Y eso es lo que a veces no vemos en el texto. Y lo ve tan delicado, delirando quizá, moribundo, quién sabe lo que pasó en el desierto cazando, pero le provocó realmente un gran dolor, una gran aflicción que le dice, claro, te voy a alimentar. La expresión, el dar un plato de comida, tiene un simbolismo más poderoso, más profundo. Te voy a alimentar, cuidaré de ti, pero a cambio de eso, entrégame lo que ya no vas a necesitar. Y Esaú, probablemente pensando que su muerte estaba cercana, decide entonces entregar lo que ya no necesitaría. ¡Wow! Eso cambia toda la historia. Y para cambio de los cuidados de su hermano, que incluye la alimentación, él entrega a su primogenitura porque cree que no la va a necesitar. ¿Por qué? Porque Saúl ya no ve futuro para él y siente que aquello que le pertenecía no tiene más valor. Por eso es que más adelante vemos que ya no está cómodo con la decisión porque no murió. Pero en ese momento él piensa que no hay esperanza y entrega lo más preciado que Dios le había dado a cambio de un cuidado quizá final para él 
se va y al final el trato queda concretado y Jacob es el dueño ahora de la primogenitura. ¿Qué me enseña Esaú a mí? Esaú me enseña una lección poderosa que a veces nosotros no entendemos como cristianos. Vivimos en una generación. Escúchame lo que te voy a decir. Vivimos en una generación donde solo el presente importa. Y por concentrarnos en el presente y en el punto del hoy, descuidamos grandemente el propósito y la misión que se nos otorgó. Dios nos ha empoderado a todos nosotros. Nos ha llamado a ir más allá. Nos ha llamado a crecer. Nos ha llamado a romper barreras y brechas para que su reino pueda expandirse a través de tus dones, tus talentos, tus habilidades. Pero nosotros nos concentramos en el hoy, en el presente. No somos capaces de ver un futuro. Pensamos que no llegará. Así que lo que nos preocupa es la seguridad del hoy, la comodidad de hoy y la mediocridad del hoy. Y renunciamos, vendemos sin darnos cuenta al mundo el sueño que Dios puso en nosotros, el sueño que Dios nos entregó a nosotros simplemente porque creemos que hoy es lo que importa y el mañana no. Espero que me estén siguiendo con esto, porque el Señor te ha entregado a ti grandes cosas, te ha entregado eh, habilidades, te ha hecho un llamado, te ha hecho parte de su misión. Quiere usarte para cosas grandes, pero tú prefieres seguir en tu comodidad, en tu visión limitada aquí en el ahora y entregar ese llamado como si no fuese importante. Rechazamos el llamado de Dios cada vez que no queremos ver al futuro y ver más allá de lo que hoy vivimos. Por eso es que muchos de nosotros estamos simplemente concentrados en la vida del hoy, en el presente. Y el futuro para muchos ya murió. Vivir un día a la vez no significa que no pensarás en el futuro. Vivir un día a la vez no significa que no vas a ver más allá. Porque el futuro es lo que Dios te entrega a pesar de que el presente sea sombrío, a pesar de que la esperanza esté limitada en el corazón de muchos. Dios te otorgó un futuro brillante, futuro que no vas a alcanzar muchas veces porque ya tú mismo renunciaste a él pensando que no es importante. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te entregó Dios? ¿Qué te otorgó Dios como regalo, bendición para expandirte en el futuro que hoy estás rechazando y que no consideras importante? Dios quiere usarte. La pregunta es, ¿quieres tú ser usado por Dios? Porque si la respuesta es sí, este es el momento. En el tiempo de crisis y pandemia, vivimos un día a la vez, no concentrados en sobrevivir, sino en empoderarnos para lo que viene. Y la pregunta real es entonces, en esta pandemia, ¿te estás empoderando o renunciando al sueño que Dios te entregó? Porque cuando todo esto acabe, no moriremos. Esaú pensaba que iba a morir y que no había esperanza y muchos quizás están en esta idea. Bueno, moriremos, ya no vale la pena nada, no vamos a seguir. Y cuando esto pase, porque esto es temporal y ya no haya nada y no mueras y te des cuenta que estás en el mismo lugar, que no avanzaste, que no creciste y que por lo tanto el sueño que Dios te dio no se cumple. Te vas a frustrar, te vas a amargar. Sin darte cuenta que el único responsable fuiste tú. Porque pensaste que todo se estaba acabando. Cuando en realidad todo estaba comenzando. Quiero animarte que hoy busques a Dios. Abre tu boca. Habla con Él. Búscalo no porque Él está perdido. Es una expresión. Abre tu boca. Él está presente. Él puede devolverte la esperanza. 
y empoderarte con un sueño y el sueño que Dios te dio no lo vendas por lo temporal de hoy no lo vendas por el placer temporal de hoy tu afán tu trabajo tus pasatiempos tus obligaciones mantente firme y persistente este es un tiempo de empoderamiento cuando esto pase el sueño se cumplirá pero no pierdas más tu tiempo pensando que es el fin porque realmente como lo dije antes es el comienzo ahora quiero invitar a, a nuestro hermano pedro pardo que nos dirigirá en oración para poder uh, despedirnos de este servicio hoy primer día de la semana dios los bendiga un fuerte abrazo para